0: comigo aqui mais pra perto. Já é o um negócio? P -p já. Pode puxar. <risos> <risos> Droga, devia ter avisado. <risos> não devia <risos> estar avisada. Não. Hoje eu recebo aqui Vivi Duarte. Tudo bom, Vivi? Tudo bem. É, Vivi do Plano Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo aqui. A gente queria se encontrar já tem um tempo. Sim. Acho que o, o, os... A, a nossa conversa é fundamental, é, a Vivi que é do plano feminino, né, Vivi, você Isso. é uma empresária, é, você também é uma ativista de muitas causas, né, e, e eu acho que o plano feminino é o, é, digamos, a conclusão disso tudo, o afunilamento disso tudo, Isso. né, onde você é. conseguiu ali... Né?
1: Total, é a marca mãe de vários outros projetos depois que eu vim desenvolvendo, né, são nove anos com o plano feminino, Começou... 2010, é isso? Come... 2010, Olha, ano que tempo, vem, 10 anos. Caraca, que legal. E começou porque eu, eu tinha, fiz uma carreira na na área de Marketing Comunicação Corporativa, e aí comecei a questionar uma série de coisas que eu via na, em pesquisas e não iam para a publicidade. Então, informações, tipo, ah, a mulher 85% do poder de compra de mercado. A gente lá em 2007, colocando a mulher no fogão, objetificando, e aí eu ficava, putz, por que, que eu vou assinar campanhas assim se a gente pode fazer muito mais? E aí, dentro das salas, mesas de reuniões, eu era muito é, subestimada, quando trazia esse, esse ponto, Sempre como os vim... caras, né? E como que...
0: vem esse, essa subestimada? Vem como? É no olhar? É na atitude? É, é numa no...
1: brincadeira. Ah, Vivi, pera é. lá, né tá defendendo o seu. Porque eu sempre era a única mulher que tinha poder de decisão também na mesa ali com eles, mas eles no final das contas venciam, porque eu era a maioria. E aí é, eles vinham muito com a, a, essa questão do aspiracional. Então, ah, a gente precisa ter essa, esse padrão estético porque toda mulher tem essa aspiração de ser essa mulher loura, magra, com esse cabelo. Né? Ai, ah, a gente precisa colocar uma menina no trade para vender bebida à base de soja com um macacão justérrimo, né? E, e bem é, sexual, porque isso vende, chama a atenção até das mulheres. Então era uma série de coisas que começaram a me incomodar. Muito
0: superficial esse tipo é, de análise, né?
1: Muito, e muito desse, dessa, desse recorte masculino, né? Do que, do que é. Tem uma cena no Mad Max que. Esqueci do, o nome da atriz, mas ela tá lá, ela, ela é. Ela é no Mad Men, ela tá ali como uma redatora super influente, e aí eles estão vendendo sutiãs. E os caras, ela é a única da mesa, eu me coloco muito no, no lugar dela. A única
0: que usa a sutiã? A única que
1: usa o sutiã, e os caras querem explicar pra ela Caramba. o que, que as mulheres gostam de ver. Aí, assim, né? E é exatamente por ah, isso que eu passava. Hum. E aí o plano feminino foi essa, essa minha saída, sabe? De, desse lugar esse
0: rompimento.
1: E, e buscar provocar publicidade para construir novas narrativas, achar lugares onde a mulher pudesse ser realmente é, validada com o que ela é, né? Esse poder de compra, de consumo, diversidade. E aí hoje e em dia você. Hoje, hoje em
0: dia você você coloca essa essa realidade, ou seja, você mostra para marcas, né, e outros e outras empresas assim a representatividade é, das mulheres dos negros também, né? das mulheres negras nisso tudo e meio co é, os coloca fora da bolha para mostrar o que realmente é o Brasil, né? Total. Porque às vezes essa conclusão de que o aspiracional de uma mulher é essa mulher é muito raso, porque... Como é que você generaliza algo é. assim, né? E,
1: e quer saber, as mulheres elas não querem esse aspiracional, elas querem representatividade. Perfeito. A gente quer se ver, a gente quer olhar e falar: caramba, olha, me representa meu cabelo, Isso. minhas curvas, a meu minha personalidade, jeito, né? A minha Parece história, que tudo termina
0: em uma loira do, é, né, magra, padrão, não sei o que então, um padrão. É que nada contra, é mas que é. o
1: que a gente precisa é realmente promover representatividade num país que 54% da população é negra. Não é possível que a gente a gente liga a TV e, como diz Thaís Araújo, a gente acha que está na Suécia. É que falar em diversidade hoje no Brasil incomoda, porque é, parece estar tirando, né? Assim, pô, se eu for falar de diversidade, eu vou ter que abrir aqui um espaço para outra pessoa, tal, talvez eu não fique mais nessa vaga ou eu não ganhe mais esse casting. Não é sobre isso, né? Tem lugar para todo mundo. A questão é esse olhar de que não... Não dá pra gente continuar invisibilizando, né? E a né?
0: competitividade de que a pessoa pode tomar a sua vaga, ela existe todo dia em qualquer lugar em qualquer com todo lugar. mundo, né?
1: Total, Fê, Sim. E a
0: pessoa, acha, a pessoa começa a criar inimigos. Não, aquele é meu inimigo. É. Não, cara, a turma que tá almoçando com você também é, entre Sim, aspas... Todo mundo
1: tá competindo, no <risos> claro. final das contas, a gente tá aí, E você tá pode no... competir
0: de uma maneira...
1: Saudável, né? O que, o que não dá é pra falar, pô, vamos lá, todo mundo tem os mesmos... É, tá saindo do mesmo lugar, todo mundo quer chegar, vai chegar se esforçar consegue não dá para falar disso porque a gente sabe que existe todo um viés inconsciente até consciente nas horas da contratação uhum. na hora de escrever um roteiro é, na hora de contratar um casting para uma propaganda, então isso que precisa ser desconstruído, ressignificado que aí tem espaço para todo mundo, né?
0: E como é que está hoje? Como é que você vê essa desconstrução? Ela, é, falamos muito mais sobre isso, ela começa a acontecer mais, porém você sente que em alguns momentos é até colocado de maneira forçada ou de maneira errônea, você acha
1: ah eu acredito que cresceu o, uhum. o, o movimento de representatividade as mulheres entendendo também o papel delas e a voz delas né nas mídias sociais então quanto que a gente derrubou campanha quanto que as consumidoras colocaram à frente de, desse movimento também e vieram junto com essas consultorias como a minha né e falaram não a gente quer se ver ali calma lá eu não compro mais derruba essa campanha porque estou achando que isso aqui não me representa me objetifica isso melhorou muito e uhum. fez as marcas olharem para essa questão é, como algo importante, porque é sempre sobre grana, sobre é, crescimento, sobre escala, a gente está no mundo capitalista, não adianta romantizar. Mas é legal que a gente tem pesquisas que mostram que as marcas que adotam a diversidade uhum. ganham mais dinheiro. E então... ela,
0: você acha que elas vão se manter aí ou você acha que ou seja, é de verdade ou, você, ou é momentâneo? O que, que você Olha, tem, sabe? tem, tem Existe esse dois medo lados. de tem, ser momentâneo? Tem, tem. Entendeu? aquele
1: o Femme Wash, é, Diversity Wash, que são as marcas que aproveitam desses movimentos e elas vêm com um pouco raso, assim, um casting mais raso. Então, ah, eu quero contratar negras. E aí você vai pro casting, leva negras retintas, black power, e aí os caras vêm, será que podia ser um, um, um tom de pele um pouquinho mais claro? Sim, será que a gente a pode fazer um babyliss no cabelo dela e soltar um pouco esse cacho? Aí você fala hum, tô entendendo uhum. isso daqui, né? Tem, mas não é a maioria. A maioria que a gente tem trabalhado, são marcas que querem aprofundar, que querem ter propósito, então querem criar a missão de marca, uhum. como a gente vai além, o que, que a gente faz também para contratar pessoas, além de fazer uma propaganda legal, uhum. dentro do meu, aqui do mundo corporativo que a gente está, como a gente consegue ter pessoas negras, é, PCDs, como a gente consegue trazer a diversidade aqui para dentro também. Então, tem acontecido esse movimento, mas é sempre importante a gente ficar de olho nessas marcas que estão só dando uma limpada na barra. Isso. No nosso caso, a gente vai saindo...
0: Como é com a causa do Meio ambiente exato, também, muito. lembra. Né? Uh -huh. ai, plante muito uma nessa... árvore, não sei o quê. Exatamente.
1: Era o greenwash, Vou né? Colocar uma árvore. pra gente, enquanto, tá enquanto, dando... enquanto Sim, lembra conversa. do plantar. Uma... Todo mundo plantava árvore. Então,
0: exato, né? Então, uh -huh. realmente, eu, eu sou, um, sou uma pessoa sempre com o olho bem. Ai, Um olho bem aberto, assim, pra ir, sabe? Tento achar realmente a verdade em tudo, né? Uhum. Que eu acho que é o caminho ideal pra isso. Bom, hoje é, a, gente vai, a gente vai falar muito. Hoje a gente vai falar muito também sobre, claro, sobre empreendedorismo, né? como vocês viram aqui, do, da maneira que a gente caminha aqui na nossa conversa, e acima de tudo sobre mulheres empreendedoras. A gente está gravando isso aqui no dia 18 de novembro, e amanhã, dia 19 de novembro, é o Dia hum. Mundial da Mulher Empreendedora. Verdade. Né? Então, acho que é um ótimo tema aqui para a gente ir permeando tudo. Boa. Queria, eu separei aqui, antes de você vir, eu estava vendo da onde que vem a palavra empreendedor, né? Empreendedora, empreender. A né? primeira vez que essa palavra apareceu foi em um livro chamado Um Ensaio sobre a Natureza do Comércio, de 1755 descrevia empreendedores como pessoas que sabiam lidar com o risco no dia a dia.
1: Putz, legal, né? A origem, da onde vem. Né?
0: Então, no fim todo mundo é um empreendedor, ainda mais esse mundo de hoje em dia que tá todo mundo lidando com riscos. Sim. Físicos, emocionais, financeiros, né? Mas OK, a gente vai ficar aqui realmente na parte mais do do financeiro e tudo mais, assim, é, qual que é o qual que é o encorajamento necessário para uma mulher empreender hoje em dia no Brasil? assim, Seja lá a área que for, o que, que ela precisa ter como a chama principal para isso tudo que você tem sentido nos últimos anos?
1: Fê, primeiro é esse sentimento de lidar com riscos realmente, porque... Você acorda todos os dias com aquele coração acelerado para fazer acontecer, e aí é, vai fechar ou não vai fechar? É, próximo prospect? É, como eu vou olhar a minha concorrência de uma forma saudável e não ficar maluca? O uhum. que, que eu consigo fazer para inovar e puxar essa, né, é, esse negócio para frente? Então, é o tempo inteiro buscando essa inovação e entendendo como trabalhar com risco sem afetar sua saúde mental. Eu sempre falo muito sobre isso, porque é, a gente Romantiza muito empreender, eu amo empreender, né? Eu adoro essa, essa adrenalina do empreender. Uhum. Mas em algum lugar a gente precisa deixar essa adrenalina. Então, assim, sei lá, você faz um esporte, você vai. É, você tem que ter essa válvula de escape, porque é pesado. Esse romance todo é, é bem complicado, porque eu vejo muitas mulheres que buscam a gente no plano feminino uhum. é, quebrando, porque elas não têm. É, esse insight do que é empreender? Sai de uma grande vaga de, de mundo corporativo, tá, monta sua consultoria um... e em seis meses está quebrando, está pirada, o que, que eu faço? Muito concorrente, ninguém fecha, todo mundo está é, prostituindo preço. Então, a primeira coisa é saber lidar com essa... Essa loucura que é o empreendedorismo. E, obviamente, buscar informação, é, entender sobre planejamento, sobre negócio. É, sobre administração. Administração. Você... Isso é muito importante. né Os primeiros anos, quando eu, quando eu montei o plano, em 2010, eu era uma executiva de marketing, era uma gerente de marketing. Uhum. É, tinha milhões para assinar a campanha, mas eu tinha uma caralhada de gente ao meu redor. Claro, jurídico, toda uma estrutura. RH, eu trabalhava numa multinacional. né Quando foi empreender quando aprender Sim, eu... eu quase tive um treco porque eu era tudo em uma só, eu tinha uma equipe de quatro pessoas, as pessoas é, é, basicamente pleno e júnior porque não tinha grana para pagar gente mais sênior e eu tava ali para tocar aquela ideia Aquele plano sozinha, né? Uhum. Então, é, também tem essa questão de você ir buscar a profissionalização, entender que esse 360 é importante, olhar o todo da empresa. Não dá para... Ai, sou ótima de marketing, de branding, vou construir um branding como eu era. Tá, aí? E aí? É
0: fazer muita coisa que você não sabe Precificar, fazer, vai ter que aprender muita coisa. competir. Uhum. E aí, né? aí você vai
1: aprendendo mesmo. Você vai aprendendo. Sabe? Precificar. E você vai lá,
0: então vai. amanhã eu vou abrir o Google e vou começar
1: a ler. Eu vou Isso, aprender, né? vai dar valor para seu trabalho. Então hoje as mulheres ainda são ah, as, as empreendedoras que mais têm medo de colocar preço no seu trabalho. De valorizar o seu trabalho, de valorar o seu trabalho. Então ah, quanto é... ai e agora, quanto custa isso, a minha hora? Então, buscar a tua hora e não ter medo de falar quanto é, negociar é, o teu valor, o teu expertise, isso é muito importante, porque é isso que vai te dar essa bagagem de reputação no mercado. O
0: real valor do seu negócio é, ali, exatamente. né? Exatamente,
1: uhum. você não, não pode ter medo. Você tem que entregar, obviamente, mas você tem que saber cobrar e segurar a bucha. Dá para negociar? Dá para negociar, mas não dá para prostituir o seu trabalho. E aí, na, é, da melhor forma eu estou falando, não né? dá para você sucatear Lá. o seu trabalho. Uhum. Porque é isso que acontece algumas vezes e as mulheres acabam não conseguindo ma porque se manter ser, no jogo. Porque né?
0: pode ser o começo do fim. Você sim. precificar, né? você não conseguir se autovalorar é, sim, ali. Né? Porque é você, você vai... que tem que se, Você tem que dar o seu próprio preço. Seu valor, né? Você é. passa a ser seu chefe. Você, Total. então, né, fica tudo na sua e, mão. E
1: essa autoestima também, pra chegar falando, colocando a tua ideia. Olha, é esse meu trabalho, é isso que vale? Eu
0: acho que é a Eu alma confio
1: nisso. De tudo. Total. Ter essa autoestima pra ocupar esse espaço essa de negócio. Essa autoconfiança,
0: essa autoestima, principalmente como empreendedor, acreditar Sim. no seu trabalho. Agora, quanto... Como acreditar no seu trabalho? Trabalhando. Trabalhando. Né? Eu a sinto hora que, que você tá quanto...
1: fazendo, assim, promovendo conteúdo. Essa autoconfiança vem natural, negócio. não vem? Total. Quando você
0: senta numa mesa ali de, de negócio e você vai falar, se você realmente está embasado naquilo tudo, essa autoconfiança vem. Exato. Teu brilho vem, teu, tua, tua vibração alta vem, né? Sim. É. Enfim, empreender tem essa toda essa questão ela passa não só ali por você ser bom na administração não ela é, é muito é, né tem
1: essa que eles chamam de soft skills né que é essa né saúde mental emocional é esse seu é, sua autoestima preocupar é muito importante também as relações interpessoais então o que a gente chama de networking né então como que a gente consegue fazer um networking saudável onde todo mundo ganhe não, não é aquela não troca de, de cartão maluca que a gente tinha nos sei lá dos anos 2000 né ia para um evento todo mundo trocando cartão frio né olhando para qual que é a tua a tua área que área não me interessa pera que eu vou para o outro não mas um network realmente que compense como você consegue se conectar hoje com pessoas que podem criar uma rede saudável de negócio para você? A gente aqui tá fazendo isso, né? A gente isso. sempre... Pode pensar projeto junto, isso. pode pensar... é
0: sustentável, com a gente... né? Exato. É sustentável, tem a, a, relação, tem a, uma, tem a relação humana Exatamente. envolvida no meio disso tudo, né? Porque isso a gente é quer importante. trabalhar, a gente quer pagar nossas contas, a gente quer ter o dinheirinho, mas a gente quer ser respeitada, a gente quer né, trocar Total. que a relação é seja isso. legal ali, Sim. né? Concordo plenamente. É... Sua mãe já era empreendedora, correto?
1: Já, sacoleira do braço, raiz... Minha mãe maravilhosa, né? Dona
0: que eu empre... Chile. O empreendimento parece que é só o, a, a empresária que está no helicóptero. E, sim. né? E o empreender é Nossa, tudo, né? Sim,
1: e ela, assim, minha, minha maior inspiração, e me, é, assim, uma das mulheres que mais me ensinou sobre negócio, sobre valorização do seu tempo, do seu trabalho. Então, minha mãe e minha avó, elas eram é, sacoleiras do BRAS e iam negociar no Brás, né? no Bom Retiro, e eu ia junto com elas, Olha. comendo aqueles docinhos de que vinham um anelzinho junto, engolia, às vezes, o anel. Hum, aquela tipo, que ela aquela dava inflação aquele de
0: referências Isso. né, que é ali no Brás. No
1: trem e tal, e elas com aquelas sacolas, e, e elas discutiam com os fornecedores ali para conseguir um, um valor melhor, para chegar no bairro e ter um preço bom para vender para a mulherada. Elas faziam reuniões dentro de casa assim para apresentar os produtos que elas tinham trazido. Já era
0: voltado para mulheres, assim? Para mulheres. Ah, é, olha, então também vendia já doce
1: vem. também, um monte de coisa para molecada, mas o foco eram as mulheres. Então, vendia muito, vendia é, aquela, aquela marca de plástico, né, de, de catálogos, e, e eu fazia parte da abertura. Então, muito engraçado que eu fazia poesia, tal, não sei o quê, e aí, na abertura das reuniões, eu vinha para fazer a graça, lá, 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 fazer minha apresentação. Você
0: tem irmãos, Isso irmãs? aí. Você tem irmãs? Eu sou a única
1: palhaça, eu Você... tenho dois ah, tá. Mas só você <risos> Todo se Todo mundo expunha, ficava né? com vergonha. Eu era a única que queria fazer meu show. Muito eu bom. falava, gente, eu vou ter o meu momento, Vai, Você vai ter o seu momento, então tá. Então, e, e mal eu... sabia você que você
0: já estava é, aprendendo a sim. empreender ali, sim, olhando ó, sua mãe sozinha. Eu uma avó.
1: lágrima, assim, porque eu fico muito emocionada. Quanto aquelas mulheres elas viam, é, elas viam graça no caos. Né? E isso foi transformador para minha educação, porque a gente vivia num, num curtiço com o um mínimo. Então era muito a frase que minha avó falava Vendeu o almoço para pagar a janta, mas vendia o almoço e pagava a janta. E, e a gente era feliz e a gente tinha sonhos e a gente conseguia projetar um futuro. Uhum. Elas projetavam na gente um futuro melhor que o delas, mas de uma forma tão propositiva que eu não consigo nem explicar o quanto que essas mulheres fizeram bem para mim. Porque hoje eu fico olhando, né, da onde a gente saiu para onde a gente foi, né, como a família prosperou né, e cresceu por meio dessas duas aí maravilhosas empreendedoras, eu falo, caramba, porque esse olhar o caos né, e, e enxergar uma solução, uhum. isso também é muito importante, isso me ajuda o tempo inteiro na minha vida, né, e em hoje, tudo.
0: E hoje em dia a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente tem a internet, onde você pode ver, a gente fala sobre mulheres empreendedoras e tal... Mas aí você tinha sua mãe e sua avó empreendendo sem nem saber, muito sem provavelmente, nem saber, que estavam Sem saber, usava essa palavra.
1: Né? A Adriana Barbosa, da Feira Preta, ela fala muito da sevirologia. Então, é, que é esse, esse termo que ela fala, que é, são as mulheres, o pessoal da quebrada, é o quanto que é, o empreendedorismo é a sevirologia. Vamos se virar para fazer um negócio acontecer aqui. Não tinha, não tinha me dado conta, é, na palavra eu, é eu, acho muito, eu acho muito poderosa essa palavra. Cara, é isso mesmo. Minha mãe claro. e a minha avó elas eram formadas na sevirologia. Era o vida. tempo inteiro, assim, qual que é o plano? O que, que a gente vai fazer? Até para gente, eu queria ver Skid Row, é, Sebastian Bar, né? Queria assistir o Xtreme nos shows e tal. E aí, assim, o que, que você vai fazer? Ó, vamos lá, corre aí. Vamos tem, trabalhar para comprar tem, esse ingresso. É, tem coisa aqui para vender, tem, tem estoque. aqui O que, que você quer fazer? E a gente fazia conta, quanto que eu preciso vender por dia para poder comprar esse ingresso. Então, desde cedo... Aprendendo a me virar para realizar meus planos. Então, essas mulheres, e como a maioria das mulheres da quebrada, elas são incríveis, fortes. E hoje, a, a mulherada que sustenta aí o, o país, né? Porque a maioria está empreendendo, são chefes de família. Teve uma pesquisa no Sebrae que mostrou muito. Acho que 40% das mulheres classe C são chefes de família. Então, isso é e você? poderoso. Você é uma chefe
0: de família? Ah, eu sou
1: uma chefe de família. Eu sou uma chefe de família. Eu adoro trabalhar. Eu adoro realizar. Você tenho é um filho mãe, de 19. né? de 19. anos. Não, Outro 20, dia eu vi... anos, fez 20, 20 anos. 20 é anos. isso, eu vi a 3. foto de Ainda 20 anos dele. dele. Você viu a foto Mas, dele? Um, um adulto. Maravilhoso. Né? né? Já trabalhando no banco, tá se formando esse, o ano que vem. E qual é a área eu, dele? Eu qual tenho uma neta. Você sabia disso ou não? Mentira. Jura? Ah, então acho que foi a isso. A Luísa, pequenininha. Maravilhoso. Dois anos. Que filha dele. E ele é incrível, assim, é um cara super privilegiado. Qual que é a área
0: dele? Pra onde que ele vai? Marketing,
1: assim? mas vai. ele tá fazendo. Ele tá trabalhando em BI. Então tá, quer trabalhar com dados e tal. Mas vai se formar em marketing. E. Como ele e chama? Paulo Neto.
0: Paulo Neto. Abraço maravilhoso,
1: ele é maravilhoso. É um Legal. filho, assim, que eu é, a gente projeta muita coisa nos filhos, né? E quando ele me chegou, ele ia fazer o intercâmbio dele, ele chegou com essa notícia maravilhosa da Luísa, que na época não foi nada maravilhosa. Eu surtei, surpresa. fiquei maluca. Eu falei, como assim? Com 19
0: anos, então, veio essa notícia. Anos, ele tinha, ele tinha 17 anos, tinha. anos, olha.
1: Eu falei, como assim, gente? Ó. A gente faz um monte de plano, né? E realmente, às vezes, acontece. Ó. A gente faz planos e vem a, a vida e mexe em tudo. Mas isso foi um grande aprendizado para eu poder conseguir reforçar o que eu sempre falo. E às vezes as pessoas é, me respondem assim: ah, o homem faz planos e Deus zomba dele, lá, 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 aquelas frases, né? Uhum. E, e aí eu falei: cara, eu passei por isso e eu continuo acreditando que a gente precisa ter planos. Porque quando a gente não tem planos, a gente não sabe para onde a gente vai, né? E eu passei por essa situação com o Paulo Neto e eu vi que a gente cria os filhos realmente para eles serem. Eles, com as virtudes, os valores que a gente dá, mas naquele momento eu vi que ele ia ser um grande pai, um parceirão, hoje ele não está mais com a minha ex na horinha, mas eles são pais incríveis, responsáveis. Ah, é um cara maravilhoso, está é, sempre levantando bandeira onde ele está, nos grupos dele, vem conversar comigo sobre essas questões de feminismo, privilégio, cota, porque ele é um menino branco, né? E privilegiado. Trabalha num, num banco multinacional, tem que... 20 anos, já está fazendo carreira, já não é mais estagiário... Né, uma faculdade legal, idiomas, coisas que eu com a idade dele não tive. Mas ele tem consciência desse privilégio. E eu sempre falo isso pra ele, cara. O tamanho do seu privilégio é o tamanho da sua responsabilidade onde você estiver. Então, e eu sei que ele sabe disso. Então, isso me, me deixa muito feliz. Assim.
0: Valorize seus privilégios, Total, né? Ou seja, sim. entenda quais são os seus privilégios para que você faça algo de bom com Exato, esses privilégios, né? né? Para que cara, você que valorize. Com isso? Pra, você que, pra que você valorize quem realmente tem que ser. Para que você valorize e quem faz os seus privilégios acontecerem, Exatamente, entendeu? É entender sim. o caminho de tudo e nunca desvalorizar alguém que você no seu privilégio pode julgar sim. inferior e na verdade aquela pessoa é fundamental
1: para o seu eu vou privilégio. para promover, por exemplo, no, no mundo corporativo que ele está. O que eu posso fazer ali para promover uma diversidade? Obviamente que ele não tem a caneta na mão. É um menino que tá começando a carreira. Claro. Mas ter essa consciência... É o
0: que lá na frente vai fazer ele ser o cara da caneta. A de decisão, Isso. das
1: escolhas, é. né? E eu sei que ele é esse cara. Maravilhoso. Vivi,
0: voltando para a mulherada, uhum. é, como, que, como que tem sido... Quais são as áreas que você mais tem visto as mulheres empreender... Né? Eu estava vendo uma coisa que assim, tem muitas mulheres empreendedoras na parte de alimentos, na parte da moda. Sim. Mas, por exemplo, aí, te, aí você tem um vácuo no, na, na tecnologia, por exemplo... Como é que você vê isso nesses seus 10 anos de, de plano feminino?
1: Assim? É A mulher empreende mais na estética, é, estética, doceria, hum. é, moda. Então, a gente ainda é, precisa trabalhar mais essa questão da mulher inserida na tecnologia, startups. tanto é que o mundo startupero são de homens, né? A gente tem poucas mulheres e nomes aí que estão destacando na, nas startups, que ganham aí o, o, assim, os nada unicórnios, a ver, né? nada a ver. A gente precisa estar nesses lugares, né? Tem a Camila Chute que é incrível de tecnologia, é uma mulher que está despontando, de tem mais. a programaria com a Iana Cha também, que é uma startupeira, e essas mulheres elas inspiram outras, mas obviamente a gente precisa aí dar esse tiro aí de, de começar a pensar mais. É tudo por viés e por criação. O que é coisa de menina? O que é coisa de menino Fato. desde pequena a gente ai, ah, meninas vai ser professora psicóloga vai ser modelo então é. né é tipo assim... Ai, ah, já, já pode casar porque sabe cozinhar bem. Então, tudo isso que a gente vai é, ouvindo, vai se construindo pela, na, na nossa infância, promove a nossa decisão de escolha depois profissional, E né?
0: limita, né? Limita, limita totalmente, demais. né? Por isso que é importante limita. a gente olhar
1: para as crianças e não fazer isso com elas. Isso. Começar a ressignificar isso. Não tem essa de coisa de menino, coisa de menina. Todo mundo é... Todo Brinquedo. Todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo, né? E... Cor.
0: Cor, brinquedo, brinquedo
1: cor. tudo isso faz a gente começar a colocar as crianças em umas caixinhas.
0: Esporte.
1: E isso prejudica demais, especialmente as meninas. Essa coisa de, ai, ah, senta claro. com o um pai na crisada. Isso. Gente, eu lembro que os meus primos eles exploravam o quintal da minha avó, assim, de uma loucura. E eu, por mais que a minha avó era poderosa, maravilhosa, salve, salve, ela falava, isso não é coisa de menina. Você já tá mocinha, porque já tinha menstruado. Isso não era coisa de... de... E eu ficava, caramba, por que, que eu menstruei? Por que, que eu sou menina? Eu você... quero pular na árvore. Gente, Ainda pode causar um... Isso é muita crueldade, claro, né? Claro, claro. Então, olhar para essas questões, que às vezes a gente nem percebe como a gente trata e diferencia a educação de uma menina e de um menino, isso também promove a equidade de gênero, né? Tanto a gente quer que a gente começou aqui falando, né? Como que a gente vai promover essa equidade de gênero se a gente continua reproduzindo o que os nossos avós bisavós faziam e não muda esse discurso, né?
0: Exato. E eu, eu acho que, cada vez mais, eu espero que as pessoas comecem a entender... Que existem, que exatamente por isso, por a gente moldar ali os caminhos das mulheres e dos homens aqui, assim, dos filhos e tal, é que é, nesse momento, se você usar a, a, a lógica reversa, você começa a ver que começam a existir brechas no sentido de que... Uh, Exatamente, por ninguém achar que futebol é coisa de menina, que existe uma grande brecha no futebol feminino hoje em dia. Exatamente. Ou seja, existem grandes oportunidades sim. aí. Até essa semana a gente teve um São Paulo e Corinthians na Arena Corinthians, a final bombou. do futebol feminino bombou.
1: Eu vi a teve uma Manisa cena lá, linda que a
0: jogadora do São Paulo, a Cristiane, a da Seleção Brasileira sim, sim. do São Paulo, tem uma foto linda que é ela tirando uma selfie com um monte de torcedor corintiano atrás. E só o futebol feminino, é, só um adendo assim, permite, uma, permite os torcedores do time rival quererem tirar a foto com a jogadora do outro time, porque a violência... a rivalidade pes pesada, Não né? há, né? Então, assim... Caramba. Aí você começa a analisar que se você começar a usar essa lógica contrária, você pode distribuir. Existem oportunidade para as Claro que existem Muito muitas bom. portas fechadas, é difícil a mulher entrar no ramo da tecnologia, mas às vezes existe ali também uma, uma oportunidade também. Eu acho que a partir desse Sim. pensamento. Você começa a proliferar... Plor, plor... É, falou
1: isso. Falou certo. É proliferar. Ah.
0: Essa, esses ram, essas Sim. ramificações dos, dos empregos femininos, das mulheres né, como representatividade em, áreas, em tudo. Né? É. Em outras
1: áreas. É. Em tudo. Muito importante. Em, em tudo. tudo. Sim, a gente fez em uma tudo. pesquisa... Agora, esse ano, no, no meio do ano, a gente fez uma pesquisa em 10 estados com meninas para entender essa pesquisa em parceria com uma parceira nossa e para entender qual era a expectativa de futuro das meninas da classe C e o que elas queriam para a carreira, para a vida. A gente viu ali na, em carreira que 6% apenas das meninas queriam estar no mundo da tecnologia e o restante, né, novamente, Ai, moda... É, e aí a gente começou a questionar, caramba, parece que a gente está fazendo tanta coisa e não mudam os números, né? Porque ainda esses ambientes são ambientes muito opressores. Então, professores que precisam puxar mais, as escolas precisam fazer mais campanhas para ter meninas dentro de casa. Então, é toda a sociedade para poder movimentar essa agenda... Né? E a gente conseguia, a ONU, tem as ODSs da ONU, então para 2030 a gente conseguia equiparar é, alguns ambientes importantes, como o mundo corporativo de trabalho, é, quanto que a gente consegue ganhar a mesma coisa, quanto que a gente consegue estar mais em cursos que não eram para gente, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Até 2030 tá aí, né? 10 anos. 10 anos
0: vai passar voando. Gente, a gente tem que
1: começar a se mexer Plano logo. O
0: feminino vai estar fazendo 20.
1: Gente, como será que eu vou estar tá lá, 20 hein? Anos, como... ah!
0: Volta aqui para entrevista. Volta aqui para me dar uma entrevista. Voltas. E você também. Às
1: vezes eu... vamos ver como que você. É né? sensacional. Sim, maravilhoso. Legal.
0: Tomara que o podcast continue por muito tempo para poder trazer sim, algumas pessoas de volta, com sabe? Com
1: certeza, sim.
0: Vivi, você falou hoje muito sobre a. Aí até mesmo um plano geral. Isso aí vale para realmente vale para todo mundo, assim. Você falou muito sobre o. A gente passa por um momento onde empreender ou estar conectado com tudo e com todos trás, caixa de e-mail bombando, o WhatsApp bombando e tal. Sim. Eu particularmente sou uma pessoa que tenho bastante dificuldade com isso, inclusive você viu porque às vezes eu tenho uns hiatos de resposta. Ai, que te eu... dá
1: aquele aquela tela consigo, azul, você fala, eu não consigo gente... lidar, não consigo lidar. Entendo eu falo, eu vou responder ela no
0: final da tarde, aí é, no final da tarde vem as coisas acontecendo, não sei o que Sim. Pra... E você precisa muito contar também com o outro, que o outro te entenda, que às vezes você tá na correria e tal. É, não é todo mundo que entende, sim. né? Às vezes a pessoa individualiza aquilo, que é com você e não sei o quê. Ah, pronto. É, né? já arruma uma. Uhum, uh, um já unfollow, um é, Ramos. É. Unfollow. Um <risos> Como sim. é que é que você não silenciar? Já
1: vai botar você na soneca. <risos> sim, exato, você vai dormir silenciado. já. Trinta
0: e aí você falou assim, como lidar, né? Com essa ansiedade, pra gente não surtar também, porque fica aquela coisa, fica aparecendo quando você deita na tua cama, que você, como não respondeu, então teu negócio já não vai mais dar certo, porque você não respondeu aquela pessoa, porque você não é profissional bastante, porque você não é capaz, não sei o quê. Culpado, né? Me ajuda. Mãe, gente,
1: vai. nossa, a gente fica até sem fôlego.
0: Nossa, já se me coloca larga.
1: no seu lugar super, Tô porque eu sou essa já. pessoa. O tempo inteiro... Óbvio que eu, eu tenho uma pessoa que me ajuda a olhar, mas a gente deixa passar. E eu estabeleci prioridade, porque eu estava ficando maluca e eu recebia de alunas, assim, textão. Ah, porque você é uma coisa é, é, nos seus cursos e depois não responde a gente, Olha, lá, lá, lá. Eu falei, gente, o que, que, que eu peso, vou fazer com né? isso? né uhum. Será que eu vou levar isso para mim ou será que eu vou deixar? Porque cada pessoa tem um momento de entendimento do outro. né E eu comecei a... a Aí desligando essa culpa, porque tava me fazendo muito mal. Tava te Até o ano passado. Uhum. É, me deixando pesada, me deixando em conflito mesmo. Pô, eu sou uma fraude. Eu não consigo responder todas as pessoas Isso. no tempo que elas querem. E você gostaria?
0: Não é que você não está respondendo, Que você não gostaria. Você gostaria. Você está se culpando porque você gostaria.
1: Mas tão fazer. Isso, mas
0: você valoriza a pessoa. Eu super valorizo uma pessoa que parou e me mandou uma mensagem.
1: Sim, uhum. mas não dá pra você tomar café com todo mundo que não. quer tomar café com você. Não. A gente não é instantâneo. Então eu comecei a criar aqui piais, lá. Louca, né? A louca do, das métricas. Eu comecei a pensar assim, gente, eu não sou instantânea. Logo você não vai receber essa, essa mensagem instantânea. Cara, a pessoa, eu posso estar online, mas eu tô fazendo uma call com outro é, cliente. Eu posso estar a gente, a gente,
0: não as pessoas, a gente precisa entender isso. É, Porque às vezes também a gente tá falando a a o que o outro faz com a gente, mas às vezes a gente também faz isso. É, a gente isso quer com fazer mil outro. coisas ao mesmo tempo. Não, e às vezes a gente acha que se o outro não respondeu a gente também. É, ah, lá ele tá online, é, ó. Olha é. é, é, lá o então palhaço. É. Ó, tá online. E, né? isso? e às vezes a pessoa só tá passando por um mal.
1: A pessoa bocado. tá se ferrando lá, respondendo um monte de outras coisas, de demanda, gente. Então vamos ser mais leve, E a gente que é empreendedor a gente precisa ter essa, essa racionalidade De entender o que é prioridade uhum. é, O que não vai dar, não vai dar mesmo Não tem como a gente ser onipresente Então eu tenho muitos chamados de gente muito legal Que eu gostaria muito de estar junto assim, Vamos tomar um café? Ai, o que você está fazendo agora? Posso colar aí? Posso... Gente, não dá. Então, não dá para a gente atender tudo. E quem sabe onde um a gente consiga, né? É. Instalar uns chips Mas aí você, tenta robô, um, sei você tenta fazer. você tem fazer uma
0: de tal hora a tal hora, eu vou tentar responder. Você isso, tenta eu faço fazer isso, esse schedule? Eu faço isso assim? na
1: parte da manhã, tenho o meu momento de responder os e-mails e no final do dia. Depois eu ligo no, no modo reunião, um planejamento, as coisas que é. precisam fazer no dia a dia. É. Óbvio que se for urgente alguém vai me ligar e eu vejo se eu posso falar ou não. Mas tá tudo bem, se não é, não conseguir responder num dia, respondo no outro.
0: Ah, o, o... Qual que é a sua maior, maior inspiração, assim? Quem que...
1: Quem que me inspira muito? Ai, é. gente, eu sempre falo da, da minha mãe e da minha avó, que eu gosto muito, eu gosto muito da Michelle Obama, é... Acredito que é uma mulher que trouxe um, um olhar da mulher negra muito importante nos últimos tempos, né? A gente tem Nina Simone, tem uma série de ativistas incríveis, né? E, e reais, potentes. Eu me descobri mulher negra aos 36 anos, né? Eu tenho 41. Então, Olha. com 36 eu descobri que eu era negra.
0: Até então você não.
1: Aquela invisibilidade, assim, a família miscigenada e tal. Então, nunca ninguém me falou que eu era negra. Minha mãe sempre alisou meu cabelo. Eu era, eu era a única mais escura da família. E com o cabelo cacheado. Minha irmã cabelo liso, branquinha. Meu irmão também. E aí, sempre que me falavam... Ah, é... Se te falarem da sua cor, fala porque você tinha um bisavô negro. Então, era isso. Ninguém me falou você é negra. E depois que eu, que eu descobri que eu era negra, num, num evento que eu fui convidada de um TED. E aí, eu, eu comecei a olhar ao meu redor e, e, e pensar... Caramba, eu sou a única negra. Desse lugar, o tempo inteiro. Então, dentro de um, de um cliente, é, num restaurante. E aí eu comecei a buscar essas referências, né? Mas e onde a... foi
0: esse dia do Turning Point? Qual foi? Foi no TED, é No TED, é isso?
1: eu fui convidada para ir para um, participar de um TED Mulheres Negras pela Helena Crécia. TED São Paulo, TEDx. E era TEDx, mulher, TEDx Mulheres Negras E tinham cinco seis mulheres brancas Que iam participar Algumas eu conhecia E eu achei que eu tava na cota das brancas É um absurdo, o cabelo todo liso E aí Nesse momento a Eliane Dias Que é maravilhosa, não sei se já a trouxe claro. aqui Não, não é não a trouxe Até
0: porque nós nos conhecemos todos juntos Porque a gente se sim, conheceu no Jalapão Sim, verdade, no
1: Jalapão Ah, gente, sim, Jalavibes total Jalavibes, Jalapalusa Jalapalusa <risos> Sim. Ela chegou pra mim com aquele jeitão dela. Minha melhor amiga hoje, ama essa mulher. Ela chegou pra mim com aquele jeitão dela e falou: E aí? Você é preto ou não é? Que eu acompanho o seu trabalho? Eu quero saber. Uau. Não tô vendo preto aqui nesse site? Não tô vendo. E aí? O meu mundo caiu em volta dela ali, que eu fiquei olhando e fiquei, cara, o que, que eu vou responder? Porque eu comecei a fazer uma retrospectiva naquela hora, assim: é, o seu biso é preto, fala se alguém falar, não sei o quê, esticando o cabelo. Cinematográfico
0: o negócio, Passou, começou a passar cenas E dali cara. eu
1: colei nela, eu falei: olha, eu quero saber, eu quero descobrir o que eu quero, o que, que eu sou. É, eu sou essa mistura, minha mãe sempre falou que eu era Morena Jambo, que eu era. Ai, Morena Crave Canela, aquele monte de coisa que o povo fala negra, minha filha, ah, vamos acordar. E, e, e esse foi todo um movimento até dentro da minha família, né? Porque minha mãe falava, você não é. E eu falava, sou. E aquela...
0: Você levou isso lá para dentro Aquela de casa questão, esse debate até todo mundo uhum. entender. e aí hoje em dia todo mundo entendeu? Todo
1: mundo entendeu e todo mundo percebeu, né? É, essa questão racial muito forte trouxe claro. essa, essa representatividade, então por isso que eu falo da Michelle Obama. Quanto que é importante a gente ter mulheres negras no poder, é, tendo voz, lugar de fala, porque você se vê representada, você se empodera de uma forma diferente. Eu comecei a Pasculhar a vida de todas essas mulheres, assim, claro. Angela Davis, que estava aí, buscar referências. Biografias, referência.
0: biografias potentes, Exato. Voltando para né, o mercado
1: de trabalho, hoje a gente precisa urgentemente ter CEOs negras. A gente tem a Rachel Maia, a única CEO é, negra que estava é, na Pandora, agora está na Lacoste. É, a gente tem poucas mulheres negras na liderança é, do mundo corporativo no Brasil. E isso me incomoda muito. É um trabalho que eu quero provocar na consultoria do plano feminino, plano de menina, que é meu projeto social, que virou instituto agora. A maioria são meninas negras, então esse projeto também é um projeto para capacitar meninas para o mercado de trabalho e eu quero ver mulheres negras com a caneta na mão, mulheres periféricas ocupando espaço. Tem um monte de meninas já trabalhando na Unilever, hum. na Pepsi, com em grandes empresas que a gente conectou e, e é isso, assim, você se vê representada. Eu acho que quando eu penso em mulheres que me inspiram, não posso deixar de falar da minha mãe, e da minha avó, até porque nem televisão, às vezes, a gente tinha em casa. Então, essas referências vinham delas. Perfeito. Porque eu não, tinha, eu não podia comprar revista, é, demorei para comprar uma revista, né? E hoje você eu escrevo para essa revista, que é, que é a Marie Claire. Que né, faz super parte da minha história, que sensacional, que ia ter, hein? assim. Que então demorou para eu poder ter uma, sabe, uma referência. É, demorou mesmo, assim, sei lá, eu tinha uns 16 anos, ainda não sabia qual, quais eram as minhas referências. Não tinha grana, tudo que tinha era muito contado para fazer as coisas. Então, essas duas mulheres, minha avó e minha mãe, a Altair e a Shirley, elas são mulheres que foram a minha base de referência. Né? Não tinha, na época tinha MTV, eu assistia na casa da minha, das minhas amigas, porque a gente não tinha, não pegava nem né, televisão, botava um Bombril lá, aquela televisão preta e branca não pegava, é, sabe? É, tá. Clip Trip, essas coisas, todas, eu, tudo eu assistia na casa das minhas amigas, né? Então, elas, eu, eu vi o show delas no dia a dia, acompanhava elas, né? E depois, na minha, na minha vida adulta... Você
0: foi entendendo também que tudo aquilo que você via na sua frente era é, realmente um show de... de
1: de vida mesmo, de, de fazer empoderamento, acontecer... de pertencimento,
0: é. né? Pertencimento, Isso foi na...
1: acontecendo depois é, na carreira, dentro da faculdade, tal, eu fui observando e fui, putz, olha, não sei como eu tô aqui, mas se eu tô aqui é por essas mulheres. Então, elas são sempre as mais citadas. Mas depois da vida adulta, essas mulheres, como Michelle, eu quero sempre falar das mulheres negras, porque hoje eu me vejo mulher negra e quero sempre exaltá-las, né? Tem mulheres brancas incríveis, mas para elas, para Oprah, para todas elas, Isso. a minha admiração, assim, a as, minha exaltação. As
0: Williams, que são sensacionais, sim, assim, sim. né, maravilhosas. Então que a gente começa as a... Personalidade a, fortíssima, né, são duas guerreiras Mulheres também, Mulheres assim. fazem acontecer. É, é e, são, e são, são brabas elas, assim, tem, tem várias entrevistas onde elas se posicionam de maneiras que você fica uau, uau, uau. E é, é isso, tem que ser. E, a e ali tá muito claro a questão da autoconfiança, autoconfiança né? E, ali pra, e tá muito explanado para ela a autoconfiança, porque para um atleta é muito fácil você... Tá muito claro, se você é número um, meu amigo, tô autoconfiança. Bom, é, Lewis total, Hamilton total, total, também, né? Lewis Sim, Hamilton ele tá o ali grande, hackeando, né? É, é. O cara tá ali... Sensacional. Ele é maravilhoso. Hamilton, que eu brinquei porque ele veio aqui pro Brasil, o Lewis Hamilton, ah, né? Eu Viu vi agora ele tava pro... num programa. Ele foi no Bial. Ah, foi, foi no, no Bial. Programa Bial, foi mesmo. Levou um violão. E ele é Bacana. todo style, ele é todo amigo do Neymar. Então eu brinquei que ele é mais brasileiro do que o... Ele é, é o que... Hamilton. <risos> Sim. Lewis Hamilton, Hamilton,
1: Já tá com nem um <risos> Exato.
0: E... E aqui no Brasil, assim, quem que... É, mulheres empreendedoras, como que você... Tem alguma referência também? Tem. Assim? A
1: Eliane Dias, que a gente falou aqui... Eliane Dias, a Eliane exato. Dias ela é uma mulher que ela é responsável por toda a carreira do Racionais MC. Exato. Essa mulher, ela construiu essa carreira dessa... Né? Desse time Esse aí de profissionais super, Isso,
0: mas desse ambiente que antigamente Hoje em dia eles são muito Ué, mais, né, mais abertos A consciência toda Mas, mas antigamente machista, era super fechado uh -huh. Super
1: opressor isso. Ela conseguiu mudar a letra Fazer a conscientização ali do, do Mano Brown, do time todo, do Blue Todo mundo ali Andando na, na linha e entendendo como que eu posso fazer aqui nesse meu lugar algo propositivo e que não fique, de alguma forma, subjugando as mulheres. Como que eu posso mandar a letra, mas de uma forma que eu consiga construir alguma coisa, né? Exato. Pra além da objetificação Isso. e tal. Em cima
0: disso, só, eu queria só fazer um adendo, uhum. assim, é, dentro da coisa do machismo, né? Muitos homens que são aqueles perfis totalmente machistas, assim, eles têm o racionais... Como, como não, eu, o, o, o típico, o peck machista, assim, né? O peck machista. Sim. O cara faz algumas coisas que é típica do machista, ouve alguns sons que é típico do machista, então, é. fala algumas palavras que é típico, alguns termos que é típico. E ele tem ali o Racionais, como... Não, ah, Racionais é coisa aqui do cara, do é homem. É nós tá... é nóis. E mal sabe ele que o Mano Brown, esse cara que você acha que é o cara, que é não sei o
1: porque significou tudo. significa é. tudo, tem uma visão hoje em Total. dia completamente
0: diferente do que você que está ouvindo o som dele, entendeu? Então, é, isso é uma... É doido, porque aí o cara tá ouvindo Sim. um cara achando que ele tá passando aquela mensagem e ele não está mais passando aquela, né?
1: Total. Outra empreendedora que eu gosto muito é a Gabi Correia, que é do Lady Driver. É uma mulher que está na tecnologia. Ela bateu de frente com esses grandes apps de deslocamento. Maravilha. E aí você vê o quanto que a Gabi ela, ela tem pulso firme para o negócio. Porque ela está é, competindo com dois gigantes. Então, o Uber explica,
0: e 9.9. É um, isso. é um serviço É um de, serviço, é um
1: aplicativo. De
0: direção. De, de direção.
1: É, ela Mas ela criou esse aplicativo para mulheres. Isso. Mulheres... É, Pilo, é, motoristas, pilotando motoristas, atendendo mulheres. Perfeito. É, então, diante de um cenário aí de quatro anos atrás, há quatro, cinco anos que ela tem a lady ela enxergou essa oportunidade. O quanto que a gente vem né, sendo é, atacada aí pelos motoristas e as empresas sempre têm aquele termo que, que manda: olha, não se responsabilizamos, vamos conversar, lá, 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 e nada muda. Ela olhou essa oportunidade e criou um aplicativo, um serviço. Lady Driver, de deslocamento de mulher para mulher e empoderou é mulheres, né? mulheres é, da periferia que começaram a também ter é, essa questão da autonomia financeira, porque começaram a dirigir e, e prestar esse serviço. Então, eu gosto muito desse, desse olhar da Gabi e o quanto que ela é muito persistente, muito corajosa, porque você vê que qualquer app que é um cara branco, hétero, privilegiado, classe média alta, cria, ele já consegue um investidor, uhum. é milhões, aí aparece uhum. lá na Exame, ganhou um aporte, não sei o que, pronto, unicórnio pra ele, né? De repente, dá seis meses, nem tá existindo mais aquele serviço, Perfeito. porque eu já acompanhei vários, né? Que dá pra gente fazer uma, uma lista. E ela tá ali batalhando, ela, ela, ela faz movimentos incríveis para outras mulheres começarem a Ser sócias também, abrir o SA pra poder Não, a ideia, a conseguir ideia, a porta. É muito
0: legal. Eu acho Foda. que, sabe, se uma mulher quer fazer uma viagem de, de, de ali com o motorista né, e ela quer se sentir à vontade e esse é o meio dela se sentir à vontade, é colocando Sim. apenas com a mulher, ela vai saber que ela vai descer, vai entrar no carro, vai ser uma ela motorista tem opção. mulher. Isso, ela tem uma pessoa, tem que ter mesmo, quer. Como é o vagão também, né o, va o vagão único, você tem vários, sempre vários pontos de vista no sentido de, poxa gente, o caminho não é a gente se, se ficar né vocês pra lá e nós pra cá e a gente não se encontra mais, que terrível o mundo onde a mulher tem que pegar um carro com uma outra Especial, mulher pra se sentir... É. Mas à tá, vontade, tá. entendeu? Me dá Mas vergonha, em... me dá vergonha, entendeu? Mas
1: enquanto a gente tem esse cenário... Perfeito, eu acho quinto que tem que... país que mais mata mulher no mundo... É
0: assim que você vai gente, se sentir à vontade? Querer... Então que seja assim, é. vai lá mesmo, tem que fazer mesmo. Acho incrível, acho muito a ideia corajosa. genial, eu acho que, que, que eu colocaria minha mãe pra ir no... No
1: Lady <risos> drive. Ela assim, é muito corajosa sabe? e ela vem aí, sabe, batendo firme... E tá crescendo o negócio, então também me inspira bastante e de ver é, uma mulher na é tecnologia. De aí. qual cidade ela é? Ela é aqui de São Paulo. Aqui de São Paulo, aqui mesmo, é de São Paulo. Né? Gabi, maravilhosa.
0: Mulheres Lourão. empreendedoras aí. Então, amanhã, dia 19 de novembro, esse programa vai depois, essa data já passou, na verdade, mas fica aí registrado que é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Nós recebemos aqui hoje Eba. Vivi Duarte. Vivi, alguma, Obrigada, alguma, alguma mensagem, alguma... O é, que, que você tem sentido aí no seu, no seu coração? O que, que você tem falado bastante essas semanas que a gente não, talvez não Olha, comentou aqui hoje? Que
1: pra, pensando no, no tema, né, empreendedorismo, mulher empreendedora, é essa mensagem de se articular em rede. Né? não ficar sozinha, não, não ficar se sentindo abandonada, você não é a única que está passando por problemas ou que tem dificuldade em fazer um planejamento em precificar o seu trabalho você não é a única que está com algum problema, porque a gente está num cenário no Brasil que é um cenário de, de guerra mesmo para fazer o negócio acontecer se articule em rede, então começa a se conectar, usa as mídias sociais a seu favor, é, chama a gente no contatinho ali, óbvio que eu não consigo responder todas, mas o quanto que é importante a gente se conectar, então pode chamar é, vai lá no arroba Plano Feminino Ali no Instagram, a gente tem um time também Que consegue dar um suporte Nem sempre sou eu no Plano Feminino que responde Mas a gente tem um suporte de especialistas E faça essa rede né, articulada A gente fala muito da sororidade né, O quanto que a gente precisa estar juntas como mulheres A gente por muito tempo Ficou ali competindo numa Sei lá, uma rivalidade meio idiota sabe isso só enfraqueceu a gente então, é importante a gente estar juntas, mulheres de negócio, se articulando, fazendo o negócio acontecer uhum. em rede. Então, se conecte, busque ajuda. Não tenha vergonha de pedir claro, ajuda. Né? Né?
0: E assim, ache o seu tema, né? principalmente, ache o seu tema, onde você quer trabalhar. E aí, a partir daí, como a Vivi está falando, essa se conectar com as pessoas... Começa a achar esses meios, então entra no YouTube, começa a procurar quais são os canais mais valorosos dentro daquela área que você está querendo seguir. Isso, entra no são Twitter, né? Entra no Twitter, coloca a tag é. lá que você está... Assim, então é, aliment... é doces, coloca doce. Vai ver os twitters que estão fazendo... É. Do... Mulheres doceiras. Né? né principais
1: Como... eventos que estão acontecendo por aí, onde você pode estar tá para se conectar com as pessoas. Isso é muito importante. E trabalhar em rede te faz ter um... um uma autonomia melhor ali de, de como você pode levar os seus planos adiante, você vai se inspirando, um vai indicando para o outro. A gente trabalha em rede, eu indico como consultoria, várias consultorias que são similares à minha e que eu não consigo pegar aquele job indico para elas. Elas me indicam, a gente consegue ter esse lugar de desabafo também, então... Crie seu grupo de WhatsApp, é, não fica sozinha. Empreender em alguns momentos é bem solitário, realmente, porque é, você, é o teu negócio, é você que acredita nele. Sua energia, é né? a tua energia, então uhum. vai ter que ser você com você mesma. Mas também tem um momento de você se articular em rede, eu que é eu é acho assim, que potencializa. O, o, né? nascime,
0: o nascimento ali pode ser você na sua cápsula, Isso. né? Enclausurado ali. E às vezes
1: uma tomada de decisão, Isso. sei lá, que não... mas, de,
0: mas depois ali dos seus 10 dias, meu, vai, articula, vai, pro mundo. É, é, vai pro mundo. Não Queria tenha vergonha. Demais.
1: Vai bem sem vergonha mesmo, faz acontecer Boa. e tem um plano, né? Sem plano não adianta nada, tem que ter um plano. Falando
0: em plano, então, quem quiser achar tudo aí nas, nas redes sociais, arroba plano feminino, certo? Arroba plano
1: feminino, isso mesmo. E
0: aí tem o plano de menina tem um plano oficial? plano de
1: menina, maravilhoso, instituto do meu coração, um plano, arroba plano de menina oficial. E tem um e evento aí... também,
0: um festival, gente, tem um não um tem? festival,
1: a gente fez agora o um festival no MASP, foi incrível, e... no dia 11 de outubro, que é o Dia Internacional da Menina. Acabou foi, acabou de ser. A gente lutou o para o auditório principal. Puta, que então, legal, vamos lá. hein? Fica feliz? Ai, eu fiquei muito feliz. Fê. Foi um momento, assim, épico pra gente. Meninas, assim, de várias periferias do Brasil inteiro ali. E a gente ali podendo. Acho que é bem uma ódio a menina que eu fui ali da, da quebrada, sabe? Essa menina que tinha um monte de planos e, assim, não tinha quem indicasse, não tinha uma rede de contato, mas conseguiu chegar. Só que. É uma em um milhão, né, que chega. É. Então, o plano de menina essa é essa minha ódio. As meninas que não chegaram e eu vou lá e puxo todas. Eu Umas e um monte conectam, de voluntários.
0: se né? Então, hoje em dia, as pessoas Sim. que estão nessa plateia... É... Foram você. É, é você. No passado, é, né? Foi você um e hoje dia. Hoje tem né?
1: 300 voluntárias de várias áreas do conhecimento que ministram workshops para essas meninas da quebrada. Demais. E elas estão voando. Então, vão lá no plano de menina oficial também. Quem quiser ser voluntária. Logo a gente vai ter o um plano de menina. Eu quero te convidar para você ser o nosso por embaixador. Favor, por favor. Já vamos com muito já desenhar articular E podcasts de aí no
0: meio disso tudo. Porque os podcasts Sim. também são importantes, né? Para essa mensagem. Você não vai das não mulheres, ajuda os meninos, claro, as meninas. Isso, é isso aí. Arrasou. Hit. Passou Obrigado voando. a todos que Obrigada. ficaram aí até agora e, e é nóis. Até uma próxima, um grande abraço. Tchau. Tchau.